0: El dinero tiene mucho poder en nuestra vida, tanto poder que algunas de las ideas que tenemos con respecto al dinero las hemos transformado en mitos. Hoy comenzamos una serie en la cual vamos a estar hablando de mitos relacionados con el dinero y para empezar vamos a hablar de comprar cosas usadas, ¿nos hace más pobres? 2 3 4 Buenos días, tardes, noches, años para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, el primer episodio del año del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y desde hace más de cuatro años cada semana estamos conversando de algún tema relacionado con dinero, pero no con el dinero como foco sino con el ser humano como foco para que intentemos ver que el dinero no es otra cosa que una herramienta para que nosotros podamos vivir la vida que queremos vivir, pero como toda herramienta tenemos que aprender a utilizarla. Y en este podcast, si es la primera vez que lo escuchás, si te enganchaste en verano porque saliste a caminar por la playa y se te ocurrió escuchar algo y Spotify te lo sugirió, lo que vemos es cómo el dinero funciona como herramienta siempre y cuando la podamos utilizar. Si no sabemos utilizarla, en realidad vamos a terminar dependiendo del dinero, pero cuando la sabemos utilizar, cuando sabemos utilizar bien esta herramienta, podemos hacer lo que nosotros queramos y usarlo en nuestro favor. Antes de, de, de arrancar, les comentaba en la intro que vamos a estar haciendo una serie de episodios que giran en torno a mitos relacionados con respecto al dinero. Ideas preconcebidas que hemos mistificado, que pensamos que están marcadas a piedra y que son así desde el principio de los tiempos relacionado con el dinero. Yo ya tengo alguna lista, pero si ustedes quieren que tratemos algún mito en particular relacionado con el dinero, no duden en escribirme, ya sea eh, por mail, hola.neuronafinanciera.com, en la cuenta de Instagram, neuronalfinanciera, un comentario en YouTube o donde sea neuronafinanciera.com, el formulario de contacto donde ustedes quedan y cuéntenme qué mitos les gustaría que, que estudiemos que trabajemos, que discutamos en este podcast, eso es lo primero después lo segundo, un saludo muy especial, pero súper especial a una amiguita que se llama Julia, que tiene 5 años que es la hija de Samantha, que todos los miércoles, cantándole la canción de Neurona Financiera, le pide a su mamá que ponga en el podcast, así que Samantha un beso enorme y estás construyendo un futuro maravilloso porque desde chiquita te estás metiendo en esto que es el, el mundo del dinero. Ahora sí, comenzamos. Le decía, vamos a estar analizando un conjunto de mitos. ¿Qué es un mito, no? ¿De dónde viene la, la, la palabra mito? Estamos acostumbrados a hablar de mitos griegos, no? Si busco mitos en el diccionario me dice que mito es una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza aspectos de la condición humana etcétera, etcétera se explica se aplica especialmente a lo que narra acciones de los dioses o héroes de la antigüedad y es bien interesante esto, ¿no? hay un libro de Gustavo Ector que se llama El Evangelio según Sandinero que un poco lo que dice es que eh, sin querer hemos deificado el concepto del dinero y el dinero pasa a ser una suerte de, de Dios para nosotros. Entonces tiene sentido que construyamos mitos alrededor del dinero, de su poder o su no poder, de las capacidades que tiene el dinero para con nosotros. Y el primer mito sí, que, quiero, que quiero tratar el, el día de hoy eh, me hizo llegar eh, por Instagram, eh, no me acuerdo quién, pero hace un tiempito... Hice, creo que fue hace un par de episodios, hice preguntas no respondiendo preguntas de, de fin de año y una de las preguntas que surgía era justamente comprar cosas usadas. ¿Nos hace más pobres? ¿Somos pobres de mentalidad o de bolsillo? ¿Llamamos a la pobreza si en vez de ir por algo nuevo compramos cosas usadas? Me parece un mito excelente como para, para arrancar y para intentar develar si es un mito real, al estilo mythbuster o si es una construcción que hemos, que hemos hecho. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es analizar de dónde viene este mito. ¿Por qué llegamos a pensar que si en vez de comprar algo nuevo, compramos algo usado, en realidad eh, estamos llamando a la pobreza de cierta manera, no? Eh, Creo que puede venir por varias razones. Una, una idea que se me ocurre es que podemos llegar a tener la mentalidad, podemos llegar a, a construir algo que diga que, como lo he usado, es más barato. Y cuanto más barato compro, me estoy limitando en mis posibilidades de, de, de poder expresar todo mi potencial, ¿no? Es una idea media extraña. Pero mucha gente piensa que cuando vos apuntás a lo económico, a lo barato, en realidad, lo que estás haciendo es limitarte. Y que tu potencial, en realidad, tu capacidad de generación monetaria, va a surgir cuando te expones y te esforzas a cosas no baratas o eventualmente cosas de lujo. ¿Qué quiere decir con esto? En mi cabecita, yo imagino que si me compro, en vez de un reloj casio de 50 dólares, me compro un Mont Blanc de. 3.000 dólares, voy a exigirme a vivir en un estándar de riqueza que me va a forzar a nivel inconsciente a mantener ese estándar de riqueza. ¿Sí? Espero que se entienda la idea. Bajo ese concepto entonces, lo que suponemos es que si yo me compro algo que es más económico por el hecho de ser usado, que eso ya de por sí es medio falacia, ahora lo vamos a trabajar, entonces me estoy limitando ¿no? y no, estoy, no, no voy a expresar todo mi potencial en función de que me esfuerzo a tener cosas de lujo, ¿no? Creo que, que, que mucha gente tiene esa mentalidad. De hecho, yo eso estaba haciendo memoria, yo lo leí en algún libro, no me acuerdo si es un libro de Mark Manson o, o, o alguno de estos gurúes que, que escriben libros que te, de alguna manera te condicionan a que compres cada vez cosas más caras. Y eso te va a llevar a que cuando compras cosas más caras, a nivel inconsciente, intentes mantener el estilo de vida que te estás dando. ¿no? Que creo que ahí hay una, una falacia y es poner afuera la satisfacción y, y no adentro, pero ahora más adelante lo, lo charlamos. Creo que otra de las raíces en las cuales podemos analizar este mito de que comprar cosas usadas nos hace más pobres es que es lo asociado a la calidad. ¿no? Yo compro algo usado, en realidad algo que ya tiene uso, entonces ya fue utilizado y las cosas, a medida que son utilizadas, la calidad va en detrimento, vienen empeorando cada vez. Como tiene más uso, en realidad es ropa. Pongo el ejemplo de la ropa, pero como está usada, digamos su calidad va a ser menor que cuando las cosas son nuevas, ¿no? porque ya pasó por un proceso de utilización antes. Entonces parto de la base de que si compro algo usado estoy comprando algo de mala calidad. También eh, es una falacia en realidad, ¿no? Y ya lo, lo vamos a analizar, pero puede ser una de la raíz del, del mito, ¿no? Comprar algo usado, por un lado es algo barato y me condiciona porque estoy comprando barato, por otro lado es de mala calidad. Y lo otro, quizás más psicológico, es comprar usado en términos de aceptación social Quizás en algunas culturas, particularmente en la cultura occidental, creo que está bastante extendido, lo vemos como que, bueno, estoy comprando algo usado, no, no está bueno. ¿no? No, no, socialmente quiere decir que estás en la hoja. Si yo te califico por tu cantidad de, din de dinero que vos tenés, si yo te juzgo por la cantidad de dinero que tenés y veo que compras algo usado, lo que voy a hacer es cuestionarte y, bueno, el estatus social de esta persona es más bajo, no va a ser nunca el líder de la manada porque económicamente está peor. Y eso surge un poco de esa tendencia que tenemos a juzgar a las personas en función de su estatus económico y no en, en función de sus valores, quiénes son, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, que, que eso puede ser algunas de las causas por las cuales tenemos bastante arraigado este mito de comprar cosas usadas nos, nos puede hacer pobres o nos puede parecer pobres. Entonces, habiendo analizado esto, vamos a intentar romper este mito. Vamos a intentar ver si este mito es verdadero o falso. Mi creencia, y esto es sumamente discutible, es que este mito es falso. Pero, como todo, nada es blanco y negro y hay bemoles. ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría hacer es, eh, apelar a la a, a la literatura al respecto y hay un libro que yo lo referencio muchas veces, que se llama El Millonario de la Puerta al Lado, que es Toman Starling y de William Danco que lo que hace es analizar un número bastante grande mil y pico de millonarios o sea, personas que tienen de patrimonio más de un millón de dólares, creo que el libro es del noventa y poco si no me equivoco, me parece que hay una versión actualizada que no he leído eh, lo que hacen es analizarlos y a intentar sacar un prototipo de cómo es el millonario promedio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la construcción que tenemos nosotros de los millonarios suele ser el millonario promedio. Cristiano Ronaldo, Messi, Elon Musk, Jeff Bezos, ¿no? Bill Gates, etcétera. Solemos construir nuestra imagen de millonarios como ese tipo que eventualmente se prende un puro de 400 dólares con un billete de 100 dólares. esa es como la imagen ahí que construimos, no? Ostentación, gastar mucho, etcétera, etcétera. Lujo, lujo, lujo. Entonces, lo que hacen ellos es decir, bueno, mira, existen esta gente, existen. El pibe que se acuesta con sus para mostrar la fotito con sus muchos billetes de 100 dólares. Es verdad, existen. Pero no son la mayoría de los millonarios. Si apelamos a ser millonarios definiendo un millonario como tener un patrimonio más de un millón de dólares, la mayoría no son así. ¿Cómo son la mayoría? Y entonces una de las cosas determinan es que son laburantes, gente que trabaja en distintas empresas o que es dueño, en su mayoría son dueños de empresas pymes, lo que serían pymes para nosotros, pequeñas o medianas empresas, y que tienen una vida bastante austera. Que no, no, no prenden el puro 400 dólares con el billete de 100 dólares, que suelen vivir en los suburbios, que no tienen un auto alta gama, que no tienen casas en islas remotas en el Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dice es que esta gente, si bien tiene foco también en ganar dinero... Su foco principal también está en conservar el dinero, que son como dos habilidades distintas. Una está la habilidad de ganar y otra es la habilidad de conservar. Y esta gente justamente, su habilidad principal es la habilidad de conservar el dinero. Tienen una lógica racional sobre cómo gastan el dinero. Y en ese sentido, buscan justificaciones para consumir de la manera más racional posible en pro de sus beneficios. Creo que eso nos desmistifica esta idea de Ah, los ricos compran siempre consas nuevas porque eh, tienen que aparentar esa riqueza porque si no llaman a ser eh, gente pobre porque se sitúan en una energía zaraza, zaraza. Eso no tiene lógica y lo que dice la literatura, al menos es que la mayoría de los millonarios no son así. La mayoría de los millonarios no se compran el penthouse en el rascacielos, sino que la mayoría viene en una casa común y corriente, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces eso nos podría ayudar a desmistificar esta idea de el millonario en realidad es un tipo ostentoso y una persona ostentosa jamás se compraría algo usado. Por otro lado, otra de las cosas que, que nos puede ayudar a, a romper este mito es que tenemos que, en vez de pensar en usado o nuevo, deberíamos pensar en el estado de las cosas. Hay cosas usadas que están en muy mal estado, por más baratas que sean, y hay cosas nuevas están en excelente estado entonces en vez de hablar de usado o no, o no usado, lo que deberíamos pensar es en la calidad de las cosas que estoy comprando ¿no? Eh, no deberíamos meter todo en la misma bolsa y acá tengo, traigo, traigo una, una anécdota, tengo un, un amigo que, que tiene cuatro hijos es una familia relativamente numerosa y que son esa, laburante y son esas personas que son sumamente ingeniosas a la hora de comprar. Y un día se le dio por, por hacer algo, no por un hobby, y, y, y claro, los hobbies tienen una particularidad. En particular, se, se, se le ocurrió, un saludo a si estás escuchando, se le ocurrió hacer cerveza artesanal. no Entonces empezó de una forma muy casera, le gustó, le quedó bien, etc. Después quiso crecer y, y claro, se quiso comprar una especie de olla eléctrica para hacerla... La, la, la cerveza artesanal, nueva sale, por decir algo, ¿no? Nueva sale 500 dólares, pero como todo hobby, hay mucha gente que lo arranca y después deja de hacerlo. Se puso a buscar y terminó encontrando usado por la décima parte y todo el kit, ¿no? Y, y es muy bueno buscando esas cosas, ¿no? se o sea, o maña. Y a mí me parece sumamente admirable eso, esa clase de personas. Otro ejemplo típico son los second Hunt. Second Hunt. que hace quizás... Unos cuantos años se veían como medio, uy, mirá un second hand, y ahora en realidad en un mundo donde hay mucho más consumo es normal que la ropa se utilice poco tiempo, en particular con los niños que crecen mucho y que se encuentren prendas de excelente calidad y con muy poco uso y muchas veces inclusive sin usar dentro de estos second hand. Recuerdo eso acerca, cuando vivíamos en Montevideo, cerca de la escuela de los grises había uno y, y encontrábamos cosas increíbles y el precio usualmente es muchísimo más económico que comprar cosas nuevas, ¿sí? Con todas las otras cosas que esto implica. Ahora, una particularidad es, yo me compro una prenda nueva o me, pre me compro una prenda usada en buen estado. Nadie, absolutamente nadie se va a dar cuenta de la diferencia. Solo nosotros sabemos la diferencia, pero el que está afuera... Nunca se va a dar cuenta de la diferencia. ¿Por qué? Porque la ropa nueva, el día que la usaste una vez y la lavaste ya dejó de ser nueva y está exactamente en el mismo estado que la otra. A menos que la otra esté muy hecha pelota, ¿no? Entonces, lo que quiero demostrar es que como es una construcción mental nuestra en realidad usado versus, versus nuevo si la cosa usada está de buena, de buena calidad, ¿no? Después lo otro es, muchas cosas las compramos usadas y no nos las cuestionamos. En particular, las cosas caras. Es normal comprar un auto usado. Muchas veces es mucho más inteligente que comprar un auto cero kilómetro. Es normal comprar una casa usada. De hecho, conozco un, un, un empresario que fue de los primeros que, que se compró un Tesla aquí en, en Uruguay. Que la importación, hacer la importación de Tesla salía cierta cantidad de dinero. Y justo encontró uno que se vendía usado y compró el usado. Diferencia en ninguna a lo que voy es que hay muchas cosas, cosas en particulares caras, que las compramos usadas y en ningún momento nos cuestionamos de que esa cosa es, es usada. Otro de los aspectos a, en pro de las cosas usadas es que muchas veces las cosas usadas son de mucho mayor calidad que, que las cosas nuevas. En particular, aquellas cosas viejas, no antiguas. Ejemplo, cafetera eh, italiana. Las cafeteras italianas son de hierro forjado y las cafeteras nuevas son de aluminio, entonces lo que nosotros si compramos una cafetera nueva tenemos la... la, la es, es nueva, todo, todo muy lindo, pero la vieja es de mucho mejor calidad. O por ejemplo las picadoras de carne o cosas cosas por el estilo. Otro ejemplo de cosas usadas que suelen ser de mucho mejor calidad que las, que las cosas nuevas. Y acá tengo un gran amigo, eh, Michelle de, de Michel Torte, de, de MTL Muebles, que ya hablé en alguna oportunidad de que me hice la mesa y otras cosas, que siempre está contando que va a las ferias de segunda mano y encuentra herramientas, herramientas viejas cuya calidad es muchísimo mejor que las herramientas nuevas, ¿no? que suelen ser europeas, que no son chinas, etcétera, etcétera, y que la compra muchísimo más barato. Entonces, creo que de nuevo hay que desmistificar a que ese concepto de lo usado es de mala calidad, muchas veces es todo lo contrario. Otro aspecto en pro de utilizar cosas usadas es que le estamos haciendo un favor enorme al planeta cuando compramos cosas usadas, ¿no? en términos de que no estamos, primero, le estamos dando vida a algo que que quizás termine en la basura, que quizás termine en un océano, que quizás termine en un vertedero. Por otro lado, estamos ayudando a que recursos, que son recursos limitados, los recursos naturales de nuestro planeta, se reutilicen. ¿sí? Entonces, eh, esto lo charlábamos en su momento con, con Inés Tiscórnea hace un par de años en el, en el podcast. ¿no? Hablábamos de, de ese concepto de, 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 de reciclar, de reutilizar desde el punto de vista ecológico, ¿no? De qué ayuda le hacemos nosotros al ambiente cuando lo estamos haciendo. Creo que es otro aspecto a favor de esto de utilizar cosas usadas. Eh, de hecho, hay algunas marcas de ropa, con esto del fast fashion, que lo hablábamos también el año pasado con, con, con Noel Iñeiro. Hablábamos de, 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 de este concepto de que muchas tiendas en realidad lo que hacen ahora es te ayudan a reciclar la ropa vieja, ¿no? De hecho, en Europa es común que así como hay contenedores donde uno deposita botellas para reciclar, hay otros contenedores donde uno deposita ropa en buen estado para, para que se lo entreguen a otras personas. Creo que, que tenemos que pensar el daño que le hacemos nosotros al planeta cuando no estamos reutilizando justamente, sino cuando lo que estamos haciendo es usar, tirar, usar, tirar, usar, tirar. Punto a favor con mucha fuerza para la reutilización. Como resumen, creo que si nosotros pensamos en el beneficio neto que nos da algo nuevo versus algo usado tenemos que verlos en distintos aspectos por un lado está la utilización el uso en ese sentido no suele haber mucha diferencia entre el uso que le podemos dar a algo obviamente depende del algo y el estado del algo ¿no? pero el uso básicamente similar que le podemos dar a algo nuevo o algo usado financieramente, económicamente usualmente es más económico comprar algo usado en términos ecológicos ya vimos que ayuda mucho y lo que tenemos que darnos cuenta es que, ¿qué peso tiene para nosotros en realidad? O sea, ¿cuánto pesa para nosotros el hecho de que sea nuevo desde nuestra psicología, de nuestra construcción individual, desde nuestra visión filosófica del universo? ¿Qué tanto peso, qué tanto nos influye versus que sea usado? Si nos influye mucho, si en realidad tener algo nuevo para nosotros es sumamente importante por alguna razón, quizás tengamos que analizar el hecho de comprarlo nuevo, pero en la mayoría de los casos, si logro construir esto de que en realidad no me tengo que juzgar a mí mismo por las cosas que tengo, sino por quién soy, la mayoría de las veces comprar usado va a ser una opción más inteligente. ¿sí? Entonces, el mito con el que comenzamos a charlar esto es comprar usado es de pobre, creo, o he intentado demostrar que no es así, que comprar usado no es de mentalidad de pobre sino que en todo caso sería todo lo contrario. Cuando compro solamente cosas nuevas, en realidad lo que estoy haciendo es denotar la importancia que tiene para mí el estatus social y estoy dejando de lado todos los beneficios que tiene comprar algo usado, que ya vimos que, que son muchos. ¿sí? Creo que todo se resume, como siempre, en tener un plan financiero personal, tener claro cuáles son nuestros objetivos, tener claro cuáles son los valores nuestros valores, tener claro hacia dónde vamos nosotros y después tomar decisiones que estén alineadas con eso. Comprar algo usado o comprar algo nuevo en realidad tiene que estar alineado con nuestra construcción, con nuestro plan financiero personal. Así que yo me animo a decir que este mito es falso, pero eh, cada uno que construya sus propias conclusiones. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Recuerden que si quieren analizar otro mito, eh, estoy a las órdenes. Me encantaría escuchar qué mitos les gustaría que analicemos, así que pónganse en contacto. Y como siempre, me ayuda mucho si en Spotify le ponen estrellitas, en particular si le ponen 5 mejor, eso ayuda a que este podcast llegue a más personas. Lo mismo con YouTube, con Apple Podcasts o cualquiera sea el lugar donde te lo estén escuchando. Eso me ayuda muchísimo a que el podcast crezca y así ayudar a más personas que capaz están comprando cosas nuevas porque se piensan que si no lo hacen van a ser más pobres. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Y como siempre, nos vemos la próxima semana y esta vez con un nuevo mito que ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y que estamos obligados a despertar. Le mando un abrazo y hasta la de próxima semana. Chau, chau.